0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第16集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是2021年10月15日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：荷兰王储可和同性结婚，且无需放弃继承权。同性婚姻自二零零一年起在荷兰合法化，但王室成员是否适用，则一直是讨论焦点之一。有舆论认为，考虑到荷兰王室存续，同性婚姻应不适用于王室。针对此议题，荷兰总理吕特明确指出，拥有荷兰王位继承权的阿玛利亚公主可以和任何性别结婚，且无需放弃继承权。荷兰王室婚姻与普通民众婚姻不同，王室婚姻必须得到荷兰国会批准。荷兰王室成员有时会在未经国会许可的状况下放弃继承权与对象结婚。针对王室成员及王储是否适用同性婚姻，总理吕特在回复国会的书面回复中提到，自前任总理在2000年解决同性婚姻问题以来，时代已经发生变化。内阁认为王储可以和同性结婚，同时内阁也不认为王储或国王想和同性结婚就要退位。至于未来若真的出现同性王室婚姻，透过收养或捐赠精子而出生的王室后裔。是否有继承权？吕特则坦言，这非常复杂。荷兰宪法规定，荷兰国王或女王只能透过合法后裔继承。现阶段关于王室同性婚姻的讨论，纯粹是理论。吕特也比喻，如果我们走到这座桥，那就让我们过桥吧。呃，王室同性婚姻还算是比较好解决的问题。后续会发生的，像是合法后裔所谓的合法，能不能够包含收养或者是代理育母等等方式的一个处理，恐怕才是一大难题。不过现阶段这都还是假设性议题，不是吗？第二则新闻：女性得主不够多，诺贝尔奖没保障名额这回事。今年诺贝尔奖只有一名女性得奖，远不如男性有12人获殊荣。颁奖单位瑞典皇家科学院对此表示，诺贝尔奖并未设定性别保障名额。诺贝尔奖自1901年开始颁发至今，仅59名女性摘下桂冠，占总得奖人 6.2%。今年唯一女性得主是获颁和平奖的菲律宾记者瑞萨。瑞典皇家科学院负责颁发诺贝尔化学奖、物理学奖和经济学奖。瑞典皇家科学院秘书长韩森接受法新社访问时，捍卫诺贝尔奖遴选方式。他表示：“很遗憾女性得主这么少，这反映社会环境的不公。过去如此，现在亦然。我们还有很大的努力空间。我们决定不为性别或族裔设下保障名额。”我们希望得主都是因为做出最重大的发现而获奖，而非因为性别或族裔得奖，这才符合诺贝尔先生的遗愿。我们希望确保所有值得表扬的女性都有获诺贝尔奖平奖的公平机会，所以我们下了相当大的功夫，鼓励提名女性科学家。我们也要确定能掌握委员会与学院的问题、下意识的偏见，并邀请社会学家来演讲、举办小组座谈，做了不少努力。我们将确保会有更多比例的女性科学家获邀提名，也会继续确保委员会中有女性。但我们需要协助，社会也得提供帮助。我们需以不同态度来看待女性投身科学界这件事。这样他们才有机会做出值得被奖项肯定的重大发现。呃，的确了，性别平等推到极致啊，有的时候反而会变成另外的一种歧视。秘书长韩森说得好，到头来啊，如果变成得奖人是因为身为女性而得奖，而不是因为出类拔萃而得奖，这难道就是所谓对女性的保障吗？第三则新闻。哥伦布被逐出墨西哥，换女原住民雕像。在反省殖民与特权的思潮下，墨西哥城的哥伦布雕像将撤换为原住民女性的雕塑，但此举却引起不同的争论与看法。部分民众说此举忽略西班牙在墨西哥建国的重要性，将西班牙逐出墨西哥的历史。墨西哥市长劳迪亚则认为。这是在墨西哥最繁华的大道上所进行的去殖民化运动。墨西哥城著名的改革大道上，哥伦布的雕像即将被一名神秘的原住民妇女雕像替代。该年轻女子的雕像出土于墨西哥的沿岸地区，依据发现她的村庄来命名，但雕像的真实身份依旧是个谜。此雕像大小约为60公分。市政府制作了一个三倍大小的两公尺复制品，取代原本的哥伦布雕像。更换哥伦布雕像的计划引起部分民众的批判，认为这是试图将西班牙赶出墨西哥的历史，忽略西班牙在墨西哥建国时发挥的文化建设功能。伊比利亚美洲大学的历史学家赛莫说：“墨西哥是西班牙与原住民文化结合的想法即将告终。”墨西哥城市长克劳迪亚在今年提及五百年的原住民运动的重要性，并提议用原住民妇女的形象取代哥伦布，并表示该雕像将成为墨西哥改革大道上去殖民化的象征。呃，这一则新闻不禁令人联想到台湾过去的这段时间，也在为去威权化象征啊，把一些。蒋介石的雕像移除，嗯，某种角度来看呢、啊，其实立雕像跟移雕像，其实呃是同样的思维，都也是强调的是一种象征。以任何一种象征形式啊，强加在人民的印象中，其实都不是一件好事情。与其采取抹除的方式啊，不如可以用更具历史脉络、更软性的说故事方式、啊。让人民了解旧时代象征性雕像存在的一个背景，它带给我们什么样的反思，或许更能够减轻在民主转型过程中所产生的内在冲突。接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：降级摘口罩，先等新冠肺炎轻症化。医师断言恐再待三四年。台湾疫情趋缓，近日本土确诊加零已成常态。而日前指挥中心指挥官陈时中曾说，当前目标还是清零，因为与病毒共存就可能共亡。13日，台大儿童医院小儿部医师李秉颖受访时也支持清零不共存想法。疫苗不具绝对保护力，无症状也会传播。相较起来，反而更伤经济。他推估至少再等三四年，新冠肺炎才有机会轻症化，届时口罩才能拿下来，再来谈与病毒共存。李炳颖13日接受资深媒体人周玉蔻专访时分析，许多专家都提倡疫苗覆盖率破六到七成，可以达到群体免疫。但 R 值基本传染数小于一时，病毒传染强度变差。久而久之就会消失。不过这项模组推估忽略了三大问题，最主要是新冠疫苗不是百分百有效，其次是新冠病毒会变异，打完疫苗即使无症状仍具传播力。李秉英表示，以 Delta 病毒为例，一位感染者可以一次传三个，三再传变九，只要几周就能达到千人感染。依照国外的研究，每次群聚感染事件爆发。其中约有百分之二十会演变成重症，百分之二到百分之四死亡。医疗体系马上会看见异常。李秉颖认为，新冠病毒已渐渐朝轻症化趋势走。国外研究武汉猪与 Delta 猪感染后产生的症状，武汉猪以发烧、咳嗽为主，咳嗽症状表示是下呼吸道感染。到了 Delta 猪大多是流鼻水、头痛。显示已经变成上呼吸道感染，有走向轻症的道路。李斌也强调，新冠疫苗覆盖率远高过其他疾病。他推估，再等三到四年，新冠病毒才会轻症化，人体的免疫系统才有足够的力量去制衡它，到时候才有机会共存，脱掉口罩，完全恢复正常生活。嗯、呃，戴口罩大概是一个合理的做法了。无论是对于新冠病毒或者流感病毒，都有助于减少传播。但是，只要存在无症状者，清零恐怕也只是一个口号，既期待又怕受伤害。第二则新闻：嘉义市二十五公里环市自行车道启用，媲美韩剧场景。嘉义市政府争取前瞻计划补助，串联市区原有的市贤路、加油铁马道、蓝潭等自行车道，并拓宽重铺市贤路、加油铁马道的车道，成为总长25公里环市自行车道，沿线搭配大量 U b a c k 站，一般速度骑完一圈约3小时。内政部次长陈宗燕、市长黄敏惠共同启用，盛赞车道媲美韩剧场景。师傅观光新闻处指出，前瞻提升道路品质亮点型计划2亿元，其中 82% 中央补助。市前路中央分隔岛的自行车道宽度从180公分拓为240公分，并把混凝土重铺、AC。A C 加油铁马道中间的人行木栈步道宽度120公分扩为240公分，足够两台轮椅同时经过。两侧的自行车道也将混凝土改铺 AC， 工程一年半。此外，既有的市前路、加油铁马道、蓝潭顶庄社区自行车道，透过在道路新增标线、告示，成立自行车道来串联。绿印水漾公园则新建车道，总线总计二十五公里，一般速度骑一圈三小时，较快者两小时内。难度较高部分在蓝潭，有较多上坡路段。黄敏惠说：“通过计划，同时把自行车路线整合优化，一并解决车道不平整及车道空间不足的问题。沿途还有许多人文景点、自然景致，媲美韩剧场景。”陈宗彦则认为，自行车道要考虑道路、路口连接，配合景点是否思考很完整，也附和黄敏惠，直指台剧剧组可以多多来加试取景。呃，台湾各地的自行车道啊，普遍都有各个路段无法衔接的缺点，导致民众往往必须要设法找路，或者必须骑行在一般道路上与大车争道。不知道嘉义市这个重新设计的自行车道是不是有所改善呢？第三则新闻，不去北京，哈佛明年赴台大学中文，校方证实了。多年来，美国哈佛大学执行哈佛北京学院合作计划，每年暑假派学生到中国大陆北京学华语。今年传出将转往台湾，明年暑假改与台湾大学合作，计划也更名为哈佛台北学院。台大今天证实此事，并说将有六十名学员来台参访，在台大研修为期八周的中文课程，也将造访九份、阳明山等北部景点。根据美国哈佛大学刊物《哈佛红报》报道，哈佛大学决定从北京迁往台北，主因是北京缺乏友善态度，比如北京没有为所有学生提供宿舍，而是要求学生分头入住两种品质不同的宿舍，或在外安排旅馆。课程也从九周缩短为八周。此外，曾有附录的哈佛学生在7月4日庆祝美国国庆，被日方要求不得唱国歌。台大表示，早在2019年就与哈佛大学洽谈送学生来台大学华语的合作，原本计划去年开始实施，但受新冠肺炎疫情影响，延到明年暑假才启动。哈佛预计选送60名学员到台大修读为期八周的中文课程，并搭配参访景点如九份、金瓜石、故宫、士林夜市、阳明山等，以及投入文化活动如书法、象棋、剪纸、包饺子等。台大指出，还在规划明年暑假的课程与师资，希望台大自由学术氛围能为优秀的哈佛学员奠定稳固的中文根基，同时在哈佛与本地学生的课外互动中，提升台大学生的国际视野。呃，这的确是开拓国际视野的好机会哦，台大的学生们要好好把握机会交流。接下来进入。历史上的今天， 1957年的今天，中国武汉长江大桥通车。武汉长江大桥位于中国湖北省武汉市，横卧于汉阳龟山和武昌蛇山之间的长江江面之上，是长江上第一座铁路公路两用桥，因此又被称为“万里长江第一桥”。武汉长江大桥的建设规划始于1910年代，由1913年至1948年间，曾先后四次进行长江大桥的勘测、选址和设计，但几次规划都因经济战乱原因而搁置。中华人民共和国成立以后，武汉长江大桥的建设被列入中国第一个五年计划的苏联援华156项工程之一。于1950年起正式开始进行大桥的测量和设计。1 9 5 5年9月动工建造，由于采用了新的管柱钻孔法取代传统的气压沉箱法，大大加快了大桥的建设速度，是武汉长江大桥竣工日期提前两年。1957年10月15日，武汉长江大桥正式通车，并由时任国务院副总理李富春、中央政治局候补委员康生、陆定一。国家建委副主任王世泰、铁道部部长滕代远、交通部部长曾山、城市建设部部长万里、苏联运输工程部部长科热夫尼科夫、苏联经济总顾问阿尔西波夫等人主持了盛大的通车典礼。来宾讲话完毕后，上午1 1时二十分，由李富春为铁路桥剪彩。后，由北京开往南宁、凭祥的19次旅客列车。成为第一列通过武汉长江大桥的旅客列车。随后，中央首长和中外来宾顺序登上另一列列,列车，通过大桥。中午十二时，李富春又为公路桥上进行通车剪彩。三百多辆汽车组成车队，文艺花车队伍顺序通过公路桥面。武汉长江大桥为双层钢横梁桥，上层为双向四车道的公路桥，两侧设有人行道。下层为京广铁路复线。大桥自建成以来，一直都是武汉市的标志性建筑，同时也是最著名的旅游景点之一。另外，在今天出生的名人有：元朝皇帝元成宗铁木儿，德国哲学家弗里德里希·尼采，台湾台独运动领袖郭宽敏，台湾现代中文散文家、女诗人席慕容。还有陈英杰、林志颖等台湾艺人哦。另外，今天也是国际盲人节，又叫做白手杖节。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。